0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Colonge-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Inès Sassu sur le thème « Que fais-tu ici, Elie
1: ?» Alors parfois, quand on pense aux personnages bibliques, on pense à des personnes qui sont dans un rang différent d'une autre, des personnes qui ont une foi supérieure, qui ont subi et supporté des choses que peut-être nous, on ne pourrait pas supporter. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça Et cela m'a fait penser à Élie. Si nous lisons le chapitre 17 de, du premier livre des rois, nous pouvons voir que Élie est un prophète de Dieu et il se laissait diriger par Dieu. Il est nourri par des corbeaux, après Dieu va lui envoyer cette veuve de Sarepta qui était pauvre mais qui elle aussi va faire une expérience avec Dieu en nourrissant ce prophète. Il va aussi euh, alors Dieu à travers Élie va ressusciter le fils de cette veuve. Et au chapitre 18 cette histoire continue et nous allons voir que Élie est en dialogue avec Achab qui était roi d'Israël. Au chapitre 16, verset 30, il nous dit que Akab a fait beaucoup de choses mauvaises dans sa vie, pire que toutes ses ancêtres. Donc nous voyons que Israël est en chemin ou est déjà bien installé sur une route d'idolâtrie et loin de Dieu. Il s'est marié à Jezabel. Et je pense qu'en entendant ce prénom, on pense il euh, y a des choses qui nous viennent à l'esprit. On l'associe à la méchanceté, idolâtrie, etc. En tout cas, face à cette idolâtrie qui était installée en Israël, Dieu envoie Élie pour qu'il puisse faire quelque chose. Il faut changer les choses. Hein. Et donc, euh, on peut se rappeler aussi un petit peu de cet épisode où Élie va faire face aux 450 prophètes de Baal et aux 400 prophètes d'Astarté. Il lance un défi et ce que Eli veut, c'est qu'à la fin le nom de Dieu puisse être honoré et que les enfants d'Israël qui étaient égarés, ils puissent reconnaître qui est le vrai Dieu et qu'ils puissent revenir à lui. Alors euh, si on se rappelle bien de cette ustar, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a les prophètes de Baal, il y a Élie, et puis l'idée c'est que les prophètes envoient du, le, le dieu de Baal puisse envoyer du feu du ciel pour consommer le sacrifice. Et si ce n'est pas le bon dieu, ce sera le dieu d'Israël qui le fera et on veut prouver qui est le vrai dieu, le dieu vivant. Et donc ces prophètes vont faire, vont passer la matinée, ils vont faire des prières, ils vont être en transe, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que leur Dieu puisse faire quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Et après, Elie va prier, il va mettre même de l'eau, trois fois il va demander qu'on puisse mettre de l'eau sur l'autel qu'il a bâti. Et en priant Dieu, Dieu va envoyer le feu du ciel qui va consommer ce sacrifice. Et cela, c'est un spectacle pour tout Israël qui est en train de, de voir, tous ceux qui avaient aussi décidé de suivre les, les, faux, les faux dieux. Et au chapitre 18, verset 39, il dit que tout le monde va se mettre à louer Dieu et à dire « Le Seigneur est Dieu ». Alors nous voyons que Élie est quelqu'un qui est engagé avec son Dieu et dans la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait fait confiance pour cette grande mission de faire face alors déjà à tous ses prophètes. Mais derrière ces prophètes, nous avons aussi Jezabel Et il est là et Dieu agit. Mais après tous ces moments d'action où il voit Dieu agir de dépendance, il y a quelque chose qui se passe. Et cela, on peut lire ensemble au chapitre 19. Et c'est un peu ce que Moïse a fini de lire pour nous, chapitre 19, versets 1 à 3. Acab reporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans « Toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et il y prit peur, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Et donc il part, à un moment donné il laisse son prophète, son serviteur, et il avance dans le désert où il va se, se cacher. Alors il y a cette menace de la part de Josabelle. Elle dit qu'elle qu va le tuer. Et Eli a peur. On ne sait pas pourquoi. Alors, le même Élie qui venait de faire face à tous les prophètes, à, à tout ce qui venait de se passer, et qui avait vu Dieu agir de manière grandiose, maintenant, face à cette menace, c'est un homme qui a peur, un homme qui s'enfuit, qui est découragé. Et finalement, on peut, on peut se dire, Elie est un homme comme tous les autres, comme nous et comme vous. Au verset 4, il nous dit pour lui « Il alla dans le désert où après une journée de marche il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant éternel prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous voyons que Eli traverse un grand moment de découragement, de détresse. Peut-être il pensait que après ces grandes manifestations de la part de Dieu, que tout le monde allait vraiment se convertir, que même Jézabel, qui avait le cœur tourné vers le mal, qu'elle aussi, Jacob, allait se tourner pour faire le bien, parce qu'il se donnait tellement pour cette mission. Il pensait peut-être que le peuple d'Israël allait changer de conduite, que la maison royale allait donner l'exemple et sortir du péché. Il imaginait une réforme dans le pays. Et peut-être euh, il se disait, tout ce que j'ai fait aboutit à rien. Et il est très découragé. Et c'est vrai que dans la vie de tout le monde, il y a parfois des moments de découragement, des jours où la tristesse peut nous envahir. Et parfois on peut même venir à douter de la bonté de Dieu envers nous. Et parfois, on peut avoir cette même sensation, mes efforts ne servent à rien. Et il y a quelques années, j'ai traversé une petite période de découragement et j'ai écrit un poème que j'aimerais partager avec vous, c'est une prière. Et je dis à Dieu, un Dieu qui m'étend sa main, qui émue me sourit et dit « Viens ».« Je vais te montrer le chemin. » Il me nettoie, me purifie, et avec une robe blanche, il m'habille. Un nouveau caractère, il veut me donner, une paire blanche pour recommencer. « Maintenant, j'ai une mission à te confier, le Seigneur me dit. »« Va et prêche mon amour. Va et aime comme je t'ai aimé. »« Va et annonce le salut que je t'ai donné. » Mais parfois, il y a des pierres, les gens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas te connaître, voir ta bonté. Je sens que je rate ma mission, celle de te présenter, mais ce n'est pas à moi de sauver. Peut-être je ne sais pas comment te refléter, peut-être je n'aime pas assez. Mais Seigneur, va devant moi et ouvre les cœurs, comme seulement toi peux le faire. Aide-moi aussi à faire mon travail, touche mon cœur. « Aide-moi à voir avec les yeux de la foi, aide-moi à mieux te voir et à avoir la sagesse que seulement vient de toi. Je sais que je suis indigne, mais tu m'aimes d'un amour éternel. Je ne sais pas pourquoi, mais merci de m'aimer, de toucher mon cœur, de me donner la vie, le sourire et l'espoir d'une vie au ciel. Tu es le roi des rois, tu m'as appelé, je suis là et j'ai peur. » Mais je sais que tu m'aideras dans cette mission à accomplir. Alors Dieu n'a pas abandonné Élie et ne nous abandonne pas non plus. Au verset 5, on peut voir qu'Élie se coucha, il s'endormit sous un genêt et qu'il y a un ange qui vient, envoyé de Dieu, et qui lui dit Lève-toi, mange, prends des forces. Il y regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu vient vers Élie, Dieu prend soin de lui, Dieu lui donne tout ce dont il a besoin déjà pour euh, survivre physiquement, cette nourriture qui, qui va lui donner la force pour tenir. Et là, Élie arrive devant Dieu. Et Dieu lui pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu parti d'Israël? Pourquoi? Alors, il pose pas toutes ces questions, mais j'imagine ces questions derrière cette première question. Que fais-tu ici, Élie? Cette confiance, elle n'était plus là, peut-être, pendant un moment. Pourquoi es-tu parti en fuite? Et Élie a répondu à Dieu. Il a dit « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie a l'impression d'être tout seul dans cette mission. Plus tard, nous allons voir qu'il n'était pas tout seul. Dieu avait... Gardé, il y avait 7000 prophètes et personnes qui étaient fidèles. Mais en tout cas, c'est le sentiment d'Elie. Il pense être seul. Il pense que sa mission, c'était une mission ratée. Et il est en dépression, en tout cas un moment de déprime. Et au verset 11, Dieu va lui dire, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. »« Moi, le Seigneur, je vais passer. » Et devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Élie avait besoin de voir Dieu passer devant lui. et Il avait, dû, il avait vu Dieu agir de manière magnifique dans, quand ils étaient au Carmel avec cette manifestation du feu de Dieu qui est descendu mais là, Dieu n'a pas été dans le feu, comme auparavant, ni dans une grande manifestation brûlante, le tremblement de terre. Dieu était dans, la, dans le murmure doux et léger. Et ce mot euh, veut aussi dire « silence »,« calme », comme le silence qu'on peut entendre après une explosion, après un tremblement de terre. C'est ce son qui reste, ce silence qui reste un peu audible à celui qui vient d'entendre un grand bruit. Il y avait besoin de faire silence dans son cœur pour entendre ce Dieu passé, son Dieu passé. Et parfois, nous aussi, nous avons, nous avons envie de voir Dieu dans les grandes manifestations. Nous demandons des grands signes à Dieu pour être sûrs, pour comprendre certaines choses. Nous avons envie d'avancer et parfois nous avons peur, oui, de l'état du monde. Nous sommes anxieux de l'avenir. Tellement de choses qui peuvent être dans nos vies, qui nous empêchent d'entendre entièrement la voix de Dieu. Ces angoisses qui parfois parlent si fort. Et parfois, on arrive au moment où il est arrivé. On se laisse décourager. Mais en tout cas, si nous traversons aujourd'hui un moment de découragement, que la mission nous semble en poids, ou si la vie nous envoie des difficultés, sachons que Dieu veut passer devant nous aussi. Il veut nous redonner du courage, renouveler l'énergie et notre joie de servir aussi, nous donner la paix malgré les circonstances, et faire de nous des vainqueurs. J'ai une petite citation que j'ai bien aimée, Diane White, en Patriarche et prophète, page 129. Merci de l'afficher. Elle dit, le découragement peut ébranler la foi la plus solide, affaiblir la volonté la plus ferme, mais le Seigneur comprend tout. Il ne cesse d'aimer et d'avoir compassion de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Attendre avec patience et confiance, lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Et c'est ce chemin qu'Elie va faire en entendant Dieu passer. Moi, ce que, qui me touche beaucoup dans cette citation, c'est que Dieu comprend, Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et il ne cesse d'aimer et d'avoir de la compassion envers ses enfants. Mais en même temps, voilà, Dieu veut nous, nous aider à avancer, il veut nous transporter, il veut renouveler notre énergie. Et Isaïe 40, verset 27 à 31, il dit « Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi répètes-tu Israël, ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit passe inaperçu de mon Dieu Ne le sais-tu pas ne l'as pas tu entendu? C'est le Seigneur, le Dieu de pérennité, qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est épuisé. Et il augmente la vigueur de celui qui a bout de ressources. Les adolescents s'épuisent. Ils se fatiguent. Les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Voici une promesse que Dieu veut accomplir dans nos vies et qu'il a accompli dans la vie d'Élie. Alors oui, si aujourd'hui nous sommes en train de traverser un moment de découragement, c'est le moment de se mettre à l'écoute c'est le moment de fixer nos yeux plutôt sur Dieu que sur nous-mêmes et, et plutôt que sur tout ce qui est en train d'être difficile pour nous c'est le moment de laisser Dieu nous parler dans le plus grand des calmes et de faire silence dans nos cœurs c'est le moment de taire tout ce qui parle très fort dans nos cœurs qui fait bruit, qui nous empêche d'entendre cette voix de Dieu. Dans l'histoire d'Élie, vous savez, après ce moment, Élie va encore parler avec Dieu, il lui dit tout ce qui pèse, tout ce qui lui pèse, et Dieu est là pour l'accompagner, pour lui montrer qu'il déjà qu'il n'est pas le dernier qui croit en Dieu. Mais Dieu lui donne tout ce dont il a besoin pour continuer sa mission, Dieu le ressource et cette confiance en Dieu revient. Et après, il relance Élie dans sa mission. Il y repart. Il sait que Dieu est avec lui. Dieu avait déjà fait de grandes choses dans la vie d'Élie et à travers lui. Alors, rappelons-nous aussi de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu vivant. Il est puissant, qu'il nous aime, Qui veut nous accompagner et qui veut nous donner son Saint-Esprit pour nous fortifier. Lamentations 3, 22 et 23 disent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Alors faisons confiance à celui qui a renouvelé les forces et le courage des parce qu'il peut faire la même chose pour chacun d'entre nous. Alors faisons-lui de la place, faisons de notre Dieu notre priorité et donnons-lui tout ce qui nous pèse en lui faisant confiance. Il agira. Amen.
0: C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de la Pasteur Inès Sassu, une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de collonges sous salève Desde niña te he llevado de la mano, me crucé hasta el océano para caminar contigo y conseguir ser tu amigo, escribiendo cada línea de tu historia. Y ya sabemos que no siempre ha sido fácil. Escribiste algunas líneas, discutiste muchas frases, pero me has escrito versos que son dignos de aplaudir y ahora estás aquí, te veo tan feliz. Quieres que este amor lo bendiga yo. Y nada que me haga más feliz que me invites a ser parte de tu nuevo hogar que cada sol y cada luna juntos veamos brillar y no habrá nada que os haga más feliz que en vuestra vida juntos me dejes dirigir que es que tengo el cielo abierto y os quiero bendecir desde ahora que ya no sois unos niños No todo van a ser mimos, seguro que habrán espinos, recovecos del camino, pero ahora escribiréis unidos. Y ahora estáis aquí, os veo tan feliz, queréis que esta unión la bendiga yo. Que me haga más feliz, que me invitéis a ser parte de vuestro nuevo hogar, que cada sol y cada luna juntos veamos brillar y no habrá nada que os haga más feliz, que en vuestra vida juntos me dejéis dirigir. Es que tengo el cielo abierto, yo os quiero bendecir, y no habrá nada que os hará más feliz que en vuestra vida juntos le dejéis dici. Que en esta historia que es de tres
1: au nom de l'amour
0: Est-ce un nouveau film
1: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC IEBC oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
0: Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org